0: from Zone Radio.
1: Chào mừng tất cả các bạn thính giả đang đến với ICT. Các bạn thân mến, đây là chương trình chia sẻ kiến thức về những ngành học hoặc là những việc làm đang được rất là nhiều bạn trẻ quan tâm. Mỗi tuần thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với những vị khách mời khác nhau. Họ có thể là các bạn sinh viên đang có ý định dấn thân vào một lĩnh vực nào đó, hoặc có thể là những anh chị có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong công việc mà họ đang theo đuổi. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3 và được phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra thì các bạn còn có thể nghe lại podcast của chúng tôi trên rất là nhiều nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Với ICT ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt để chia sẻ cho các bạn về những trải nghiệm thú vị của anh trong lĩnh vực logistics, mà cụ thể là cách mà các sàn thương mại điện tử họ quản lý những cái kho hàng và cái chuỗi logistics của họ. À, xin được giới thiệu anh nguyễn quang thuật là phó tổng giám đốc vận hành và phát triển thị trường tại sen đỏ anh đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics và mảng thương mại điện tử chắc là trước tiên em xin chào anh thuật anh có thể gửi một lời chào một lời giới thiệu đến tất cả các bạn khán giả được không ạ à?
2: xin chào hiền và toàn thể quý khán giả của chương trình ect mình rất là vui vì nhận được lời mời của các bạn để tham dự chương trình đồng hành và chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả trong cái buổi ngày hôm nay giới thiệu một chút xíu được mình tên là nguyễn quang thuật Hiện tại đang cái vị trí phó tổng giám đốc về vận hành và phát triển thị trường hiện tại sàn thương mạng từ Vui Sen Đỏ. Trải qua một vài cái kinh nghiệm mà mình đã có trong khoảng thời gian là hơn 14 năm đã trải qua cho lĩnh vực logistics còn việc tại các công ty như là BSL Express, BSL Global Faithful Lazada, Sen Đỏ. Cũng hy vọng là với cái thức hỏi này, mình có thể đem lại một vài để chia sẻ và cũng như là cảm nhận, cảm quan để giúp cho quý vị khán giả đại hơn về cái lĩnh vực Logistics
1: sau đặt hồi dành cho Dạ. Ừ, yeah. Trước tiên thì tụi em cũng xin được cảm ơn anh Thuật đã dành thời gian đến đây để chia sẻ với tất cả các bạn thính giả của ICT Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề là Logistics là một thành phần rất là quan trọng trong việc giao thương hàng hóa nói chung trong tất cả lĩnh vực luôn Và để mở đầu chương trình hôm nay thì ICT mời anh Thuật cùng với tất cả các bạn thính giả lắng nghe những suy nghĩ của các bạn sinh viên về lĩnh vực Logistics để xem là các bạn đang hiểu thế nào và có những trăn trở gì nhé. Chào các bạn,
3: mình là Honey Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem các bạn khán giả đang có những suy nghĩ gì về lĩnh vực Logistics nhé. Theo bạn, Logistics hay chuỗi cung ứng thì sẽ gồm những khâu nào? Um, Logistics đó là cái việc mà cung cấp lên kế hoạch và quản trị các phương tiện, nhân lực và vật tư để hỗ trợ làm sao đảm bảo cho việc tác nghiệm dịch vụ và kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Theo mình, trong Logistics, thì quản lý chuỗi cung ứng sẽ gồm những khâu như là quản lý đơn đặt hàng sau đó sẽ là quản lý hàng tồn kho tiếp theo đó sẽ là vận chuyển rồi sẽ đến là quản lý kho hàng hoặc là quản lý ở trung tâm phân phối cuối cùng sẽ là giao hàng hoặc là giao nhận vật phẩm tới tay người tiêu dục
3: Các hoạt động của Logistics bao gồm dịch vụ khách hàng, dự báo nhu cầu thông tin trong phân phối kiểm soát lưu kho, vận chuyển nguyên vật liệu lựa chọn địa điểm nhà máy và kho Thư hàng hóa. Bạn quan tâm câu chuyện gì về Logistics trong lĩnh vực thương mại điện tử, đặc biệt là khâu quản lý vận hành kho?
1: Về Logistics trong uh, lĩnh vực thương mại điện tử và đặc biệt là khâu quản lý vận hành kho thì mình có những thắc mắc như là sẽ có những công thức tính nào để xác định được số lượng kho hợp lý cho hoạt động kinh doanh? Rồi uh, sẽ có những công thức tính nào để xác định vị trí của kho để uh, mình có thể quản lý các kho hiệu quả hơn?
3: Thì mình nghĩ là câu chuyện về việc làm sao giao hàng được nhanh chóng Là cái việc mà mình sẽ quan tâm hàng đầu Ngoài ngoài cái vấn đề thời gian ấy Thì mình nghĩ là cái việc mà lưu kho cũng quan trọng không kém Việc mà quản lý, duy trì, dự trữ cũng cần đảm bảo chính xác và linh hoạt Để nhằm hỗ trợ tối đa cho các hoạt động nhận hàng, kiểm tra hàng hóa
1: Dạ Vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những suy nghĩ của các bạn thính giả về lĩnh vực này Có thể thấy là các bạn cũng hiểu một chút về nó và cũng có sự quan tâm nhất định khi mà đặt ra những câu hỏi em thấy rất là thú vị Trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau từ từ trò chuyện để làm rõ tất cả những trăn trở của các bạn ạ Trong cái đợt dịch vừa rồi thì có thể nói là việc giao thương bị gián đoạn Không giao được thì mình càng thấy được sự quan trọng của Logistics nhiều hơn nữa Vậy thì với thương mại điện tử là một ngành khá là đặc thù và đang phát triển rất là mạnh tại Việt Nam Logistics sẽ đóng vai trò thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng bước từng bước một Chắc là trước tiên em nghĩ là cái từ Logistics hay là chuỗi cung ứng anh thì có lẽ các bạn nghe cái keyword này nó khá là nhiều Vậy thì với thương mại điện tử thì nó gồm những cái yếu tố nào anh?
2: Có thể chúng ta sẽ nhận nhận như thế này Thương mại điện tử như là các platform Thì đây là một cái nơi mà kết nối giữa người bán và khách hàng và với những người có nhu yeah. cầu trực tuyến Thì Logistics hay là chuỗi cung ứng như chúng ta thường, thường nghe gọi đúng không nào Thì yeah. đây là một cái yeah. tương sống cái bệ đỡ để mà thực hiện cái việc kết nối giữa người bán và người mua, không có cái việc gọi ừ. là giao nhận vận chuyển từ cái kho vận tải của người bán hàng đến tận tay của khách hàng ngày tại nhà thì ừ. Logistics đóng một vai trò rất là quan trọng và hầu như tất cả các sang thương mại điện tử ở trên toàn thế giới đều đặt một cái vấn đề, mục tiêu đó là làm sao để tối ưu hóa và có thể phát triển được những cái kênh và ứng chủ yếu là Logistics đáp ứng được về thị nhu cầu của khách hàng trên thị trường cũng như là nâng tầm trải nghiệm và dịch vụ của mình trong Logistics thì chúng ta có mm. những thành tố như sau cho một chuỗi chữ Logistics của một sàn thương mại điện tử chúng ta nói về cái scope của công việc nhé thì chúng ta yeah. sẽ có khâu giao nhận mm. thì ở đây có gồm các cái bước là FastMind có nghĩa là người sẽ tiến hành là cái việc là đi pick up đến cái địa điểm của cái người bán hàng nhận cái đơn hàng yeah. và last LastMind là Delivery nghĩa là phát cái đơn hàng đến tay của khách hàng đầu cuối. Thông qua đó để mà có là uh, quản trị được cái nguồn hàng hóa một cách được an toàn này, đảm bảo được chất lượng hàng hóa đầu bàn. Thì chúng ta wow. có thêm một thành tố nữa đó là Warehouse, đó là các cái, cái kho. Chúng ta yeah. đặt các cái củng thành mà để số lượng sản lượng và cũng như là khách hàng và có cái độ phủ tại khu vực đấy thông qua cái mua sắm online hàng ngày rất là dày đặc. Chúng ta sẽ có thêm cái thành tố là cái kho bằng đấy. Chúng ta đảm bảo là hàng hóa được đến tay của khách hàng nhanh hơn việc là hàng hóa nó được uh, lưu trữ sẵn trước ở trong kho và, và cái việc giao nhận nó sẽ được rút ngắn cái thời gian này bởi vì như bạn nhìn thấy việt nam của chúng ta ở đây là một quốc gia mà có một cái bản uh, đồ địa lý là chạy theo chiều dọc thế mạnh của chúng ta theo cái đường hàng ngang đúng không ạ dạ đúng và rồi với mật độ dân số là hơn uh, gần như là 100 triệu dân đi sáu mươi ba giải đề khắp cả nước và trong đó cái tỷ lệ mà khách hàng đang sử dụng uh, các thoại thông minh hay là tương tác được với những ừ. cái nền tảng bán hàng online hàng ngày các kênh bán hàng như là Facebook, Zalo dạ, hay ơi. là những sàn thương mại điện tử, chúng ta thấy được uh, cái tỷ lệ mà sử dụng hàng ngày về dạ. điện thoại di động, smartphone là mỗi ngày đều tăng cao, dẫn đến dạ, và cái nhu cầu ở trong thị trường của khách hàng về e-commerce hay là thương mại điện tử ấy, là đều tăng trưởng theo rất là nhiều so với cái chỉ số và trong mặt thôi. thì cái áp lực của cái chuỗi cung ứng này cũng sẽ tăng dần theo như vậy về độ phủ của các cái kho để mà có thể chứa hàng, ừ, dạ về cái năng lực của các đơn vị vận chuyển và vận tải phải được cải tiến liên tục để đảm bảo được cái chất lượng và vận chuyển phải nhanh hơn, phải chi phí phải hợp lý hơn và và rất là nhiều cái có sáng kiến là những hệ thống à, về system về AI trí tuệ nhân tạo phải được áp dụng liên tục và để mà tính toán trong những cái dựa là và
1: và những cầu của thị trường theo anh chia sẻ là khắp lực lên logistics nó ngày một cao, ngày một tăng là vì có rất là nhiều người dùng họ đang dần tiếp cận với thương mại tự dễ dàng hơn bao giờ hết nhưng mà đó thì cũng sẽ là một cái cơ hội để mở ra rất là lớn cho tất cả các bạn nếu mà đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực logistics này theo anh ấy, thì trong những yếu tố mà anh kể ấy, thì đâu là những yếu tố quan trọng mà một cái sàn thương mại điện tử mình cần tập trung để tối ưu nhiều nhất và không biết là cụ thể thì anh cũng như là team đã có những cái hành động nào để cải thiện cái yếu tố này ạ?
2: À? À, chúng ta sẽ đưa một cái dẫn chứng dạ. và một câu dạ. chuyện có thật <cười> thời gian dạ. từ năm 2015 đến khoảng năm 2017 thì đó là một, một cái giai đoạn mà chúng tôi gọi là một cột mốc đặt cái dấu ấn của thương mại điện tử bắt đầu xuất hiện và phát triển tại Việt Nam tại thời điểm đấy về gửi uh, cung ứng hay là về các uh, cái, cái uh, dịch vụ về giao nhận tại Việt Nam phục vụ riêng cho thương mại điện tử thì khá là còn ngon chạy là tưởng tượng rằng thời điểm khoảng uh, hai năm 2015 đến 2017 ấy, để vận chuyển một đơn hàng từ Hà Nội vào đến thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta mất đâu đấy là khoảng uh, từ 3 đến 4 ngày để yeah. uh, sử dụng các cái phương tiện uh, là thương sẽ thương thương. Thương. Ồ, yeah. xe container hả? đúng rồi rồi sẽ tập có thể là chúng ta sẽ phải ưu tiên để đặt booking những cái chuyến bay yeah. nhưng mà không phải các chuyến bay lúc đấy là có sẵn những cái capacity như là những khoang hay là những chuyến bay trống để mà có thể tận dụng được vận chuyển hàng cho trị mạng tử thì cái việc mà xếp hàng chờ như vậy nó rất là lọc nhưng bắt đầu là các cái sự đầu tư và các cái sự bùng nổ của các công ty về vận chuyển và giao mạng ở Việt Nam từ năm 2017 với hàng loạt các ông lớn hay là các cái nhà đầu tư ở nước ngoài vào việt nam để bắt đầu kinh doanh cái mảng, vận tải vận chuyển trên tự chúng ta có thể thấy là rất là nhiều cái tên mà các đội trả dân dần quen thuộc rồi ví dụ như là DSL, liên ừ. hay là thậm chí các công ty startup của việt nam cũng bươn mình nhưng mà giao hàng nhanh nhưng hàng tiết kiệm từ những cái sự sáng tạo không ngừng để ừ. cải tiến liên tục để làm vận hành quy trình bây giờ có thể đó là những cái đơn hàng từ Hồ Chí Minh ra ngoài Hà Nội là Hà Nội và Hồ Chí Minh chúng ta mất từ một đến hai ngày là cái chuyện mà chúng ta cách đây vài năm trước thì chúng ta nghĩ là rất lâu thì chúng ta mới phải làm được cái việc đó. cái việc cải tiến nó nằm ở đâu? Nó nằm ở việc các bạn luôn luôn học hỏi, luôn luôn lắng nghe và tìm hiểu những cái nhu cầu mà thay đổi hàng ngày. Yeah. của khách hàng thì như vậy chúng tôi giải thích rằng có những cái, cái kho hàng trung chuyển được đặt tại theo dọc cái tuyến đường quốc lộ của việt nam và các sàn thương mại điện tử sẽ chỉ định với các đơn vị vận chuyển là phải có những cái độ phủ ở những cái tỉnh thành mà đặt những cái kho trung chuyển đáp và hàng yeah. hóa thay vì là phải đi từ hà nội và hồ chí minh một cách trực tiếp thì sẽ có những cái sản phẩm tương tự như những sku nằm ở trong kho và với một khoảng cách nó được rút ngắn lại nửa đoạn đường từ hà nội và hồ chí minh thì yeah. chúng ta cũng rút ngắn được khoảng thời gian chúng ta vận chuyển đấy là
1: hình rất là dạ yeah. uh, Em giải thích cho tất cả các bạn thính giả hiểu Một chút thì SKU Nó có nghĩa là Stock Keeping Unit Có nghĩa là đơn vị phân loại hàng hóa tồn kho Có thể hiểu cách nôm na đó là những cái mã hàng hóa Giúp cho những cái người quản lý kho Họ dễ dàng nhận biết cái hàng hóa đó hơn Dạ yeah, Quay trở lại cái ví dụ của anh một chút Có nghĩa là hồi trước anh là mình sẽ đi trực tiếp Từ thành phố đến Hà Nội đi Thì bây giờ là ở giữa cái đoạn đường này mình sẽ đặt nhiều cái trạm trung chuyển đúng không anh Đúng rồi à, Đúng rồi sẽ yeah.
2: tốt hàng từ cái trạm trung chuyển này Trước đó, đó. thì những seller nên là những nhà bán hàng sẽ đưa hàng vào những kho trước và sau đó thì, thì khi mà có một cái, cái đơn hàng được đặt mua trên sàn thì từ cái kho này, từ ví dụ như là cái đại cái đường ở giữa là khu vực Khánh Hòa là đoạn phố Đà Nẵng thì chúng ta đã rút ngắn được nửa đoạn đường rồi thì từ Đà Nẵng chúng ta vào Quốc, Hồ Chí Minh chúng ta mất đâu đó là một đến hai ngày thì đấy là một con số mà chúng ta nghĩ là chúng ta phải làm. Dĩ nhiên là phải cần rất là nhiều sự đầu tư này rất là nhiều cái mà các bạn ấy áp dụng vào trong những cái tuyến đường hoặc là chúng ta có thể là sử dụng những nguồn lực để chúng ta đi những cái xe tải với một cái 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 tải trọng nó thấp hơn, nó nhỏ hơn nó linh hoạt hơn trên những cái cung đường để chúng ta vận chuyển vào các
1: mặt tốt. Ừ dạ, cảm ơn những chia sẻ rất là thực tế của anh thuộc về một trong những cách mà giúp rút ngắn thời gian giao nhận trong logistics và mấu chốt thì đó chính là việc đặt kho hàng và những cái trạm trung chuyển sao cho phù hợp với từng loại hàng. Chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với anh Thuật về chủ đề này sau khi lắng nghe một ca khúc các bạn nhé Cùng đến với âm nhạc của anh chàng Jason Mraz trong Look For The Good
4: Look for the good in everything Look for the people who will set your soul free It always seems impossible until it's done Look for the good in everyone always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate and look for the good in everyone. Celebrate all our love mistakes If there's a silver lining Silver lining You still have to find it Find it, find it Look for the good in everything mm-hmm. Look for the people Who will set your soul free It always seems impossible Look for the good in everyone Everyone needs sunshine Everyone needs rain Everyone is carrying around some kind of pain I see who you are You're just like me I see you're searching for a purpose Guided by a dream I see who you are just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying. Keep on trying. When it gets frightening. in look for the good in
1: và đó là bài hát Look for the Good qua giọng ca của Jason Maras quay trở lại với ICT trong chủ đề logistics cùng nhau tìm hiểu về cách vận hành và quản lý của kho hàng trong lĩnh vực thương mại điện tử các bạn nhé có những cái thú vị gì qua phần trò chuyện với anh Nguyễn Quang Thuật hiện đang là phó tổng giám đốc vận hành và phát triển thị trường tại Sen đỏ à, anh Thuật ơi qua cái ví dụ của anh ở phần trước á thì em thấy là kho hàng đóng một vai trò rất là quan trọng trong những mắt xích của sàn thương mại điện tử à, vậy thì việc mình lựa chọn các cái kho anh nó cần phải thỏa mãn những yếu tố nào ạ à? và mình sẽ có các loại kho nào tại vì như anh nói thì từ Bắc tới Nam mình sẽ tìm cách mình đặt những cái kho những cái trạm trung chuyển đúng không làm sao để mình lựa chọn được các yếu tố mình đặt kho đó
2: Cái này thì nó sẽ lệ thuộc hoàn toàn vào cái mô hình kinh doanh của các sàn tiên mệnh tử và các doanh nghiệp à, Chúng ta đang nói ví dụ như là một cái mô hình là marketplace và một cái sàn gọi là dành cho các cái small and medium enterprise thì cái sản lượng hàng hóa ra vào mỗi ngày ấy, thì tương đối nó sẽ với một cái số lượng volume nó khá là bé ừ. ví dụ như yeah. là một cây dương thì chỉ khoảng là từ 10 tới hai mươi ai mà thôi nó không phải lên cái con số cả ngàn item trong một lần nhập kho thì yeah. cái diện tích kho đấy thì nó cũng sẽ tương đối ừ. ở yeah. đó là từ dưới 10 000 m vuông độ lại chúng ta có thể vận hành ở trong cái mô đồ với một cái sản lượng thấp như vậy tuy nhiên đối với lại những mô hình yeah. truyền thống đó là những kênh phân phối hay là những cái mô hình là B2B thì cái kho tương đối nó sẽ phải lớn đó là 30.000 mét vuông cũng có để ờ. mà cái, cái khả năng là lưu trữ inventory ừ. à, với một khối lượng hàng rất là lớn ừ, tính theo khối mà thì chúng ta ừ. phải nhập vào ừ. kho và sau đó chúng ta xuất ra với một số lượng lớn tương đương như vậy cho mỗi chính hàng thì nó rất là lệ thuộc vào trong cái, ừ. cái múa đồ và, và, và phương thức ừ. kinh doanh hoạt động của sàn ở đây dẫn chứng rằng là các cái kho mà bé thì nó sẽ có linh hoạt hơn là cái việc là, là xây dựng về đội phủ các kho lớn thì sẽ có trở ngại về diện tích và vị trí cần phải cân nhắc mình sẽ đề thỏa được tiêu chí về mặt tuyến đường, về mặt vận tải, về mặt nhân sự và lao động tại khu vực đái, phải phải cái vận là 24 trên 7 để vận hành xuyên suốt ở trong kho.
1: Dạ, yeah, về mặt nhân sự thì làm sao để đảm bảo vận hành 24 trên 7 cũng là một yếu tố quan trọng. Nhưng mà em thấy là hiện tại thì công nghệ rất là phát triển. Vậy thì mình đã áp dụng công nghệ thế nào vào việc quản lý kho sao cho nó tối ưu nhất à?
2: có một cái điểm là Việt Nam mình là một quốc gia mà với rất là nhiều trẻ và cái 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 sự tinh thần của con người Việt Nam mình là rất là am học hỏi và ừ, thật
5: Khuyết
2: đúng rồi cái cái nhiệt huyết và những cái sự nhạy bén và cái sự nắm bắt cái các cái thời cơ rất là lớn nữa là chúng ta có thể áp dụng cái công nghệ là trong kho Ví dụ khái niệm là, là auto sorting những cái kho mà phân loại hàng hóa trước đây chúng ta đọc chúng ta phải sử dụng con người để đọc bằng mắt thương. Bây giờ là có rất là nhiều cái đơn vị về những chuyển hay là các đơn vị về mại điện tử là có những cái kho gọi là tự động hóa Tự động hóa từ băng truyền Thay cho cái sức con người là phải kéo và nâng, nâng hàng hay tất cả kiểu đúng không? Và chúng ta có những cái kho tự động hóa, có những con mắt, đọc Đấy, các bạn tưởng tượng là những cái mã vật, những cái barcode Chúng ta sẽ sử dụng hệ thống máy, đọc được những cái barcode đấy dựa vào đấy sẽ phân tích dữ liệu về à, cái tuyến đường vận chuyển cho à. đơn hàng phục về cái cái khu vực hàng thì thì cái hệ thống băng chuyển sẽ đưa hàng đến cái khu vực đấy và con người sẽ nhận cái hàng đấy đóng gói dán Bill các kiểu rút ngắn cái thời gian xử lý trong kho lại đấy. và chúng ta áp dụng rất là thành công các bạn như có thể thấy là các công ty lớn về vận chuyển ở Việt Nam hầu như đều sở hữu các cái tự động hóa kiểu như thế từ Viettel Post, VnPost đến các đơn vị như là Lazada hay là Shopee hay thậm chí là cái công ty về chuyên về giao nhập dùng cái phương tử thì hầu như đề có cái kho tự hóa thì ở đây tiên quyết là gì là chúng ta phải áp dụng được công nghệ và chúng ta phải đưa được cái chuyển đổi số vào trong kho vật logistics mm. yeah. để chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều cái bài toán và rất là nhiều cái mà chúng ta nghĩ rằng là, là với sức mà sức người đó, thì chúng ta phải cần một khối lượng về nhân sự khổng lồ để nó giải quyết được cái chuyện đấy nhưng khi chúng ta phát triển được những nền tảng những cái trí tuệ nhân tạo là những cái hệ thống được phát triển để mình quản trị về kho chúng ta đưa vào vận hành thì chúng ta tiết giảm được rất là nhiều chi phí và cũng như là rất là nhiều cái thu và là vốn rất là nhiều tới cái nhân sự nhân lực ảnh hưởng tới cái cái chất lượng dịch vụ chúng
1: ta. Dạ yeah. có nghĩa là việc mình áp dụng công nghệ vào mình sẽ giúp cái việc quản lý kho nó dễ dàng hơn và nó sẽ giảm bớt cái chi phí khi mà mình phải thuê rất là nhiều cái nhân lực và nhân công Trước khi đến với những chia sẻ tiếp theo của anh Thuật, hãy cùng lắng nghe những giai điệu sôi động đến từ bài hát mà ECT chuẩn bị cho bạn nhé. Một sự kết hợp gồm Min, RT, Tính Lê và Cai Đinh trong ca khúc If You Have A Dream.
6: Có những ngày thật tệ như cơn mưa đầu, mưa đầu mùa Tự do là thứ duy nhất ai cũng tranh nhau mua Nằm khép bình như con sâu đợi ngày thay kén Chỉ What? mong thời gian sẽ qua mau để cơn What? mây đen Xóa bằng những ưu phiền sao bao ủ rũ Kết bỏ những điều không vui và góc tủ cũ Lát nữa anh sẽ ngủ thôi vì còn nhiều việc xử lý Dù anh biết rằng đôi mắt mình đang cần được ngủ tí Sẽ có lúc nụ cười là thứ cảm xúc không dệt nổi Và mệt mỏi nhất là khi ta phải sống trong mệt mỏi Sau giờ làm chỉ muốn ngồi cùng thằng bạn gọi thêm bia Đâu ngờ rằng lúc yên bình Nhất là chính là đêm khuya Mẹ anh dặn khổ trước tay sướng sau Dăm ba cái vấp ngã không, không được ngưng đường đầu Anh vẫn tin vào những câu từ trong đầu mình đang nhảy Và em biết không nơi lạnh nhất giờ đây đang tan chảy yeah.
3: Sẽ có lần ta muốn khóc muôn từ bỏ Lãng thương tìm kiếm những con đường tự do
6: Vẫn nói niềm tin năng vơi mòn nhanh Khi sau cửa sổ lấm lên mưa phùn vẫn thấy bầu trời còn xanh Dù có bao nhiêu vất vả sau tất cả hãy luôn tiếp bước Hãy để thất bại là kẻ ngủ quên đừng để ý chí thiếp trước Mỗi chúng ta là một chiến binh ở trong cái vai chính mình Nối một vòng tay lớn với nhau khi dây đàn đang tính tình sẽ chia những năng lực tích cực vì điều đó nên cho đi vì cho hôm nay đã chính thức viết thêm cả tên RT 123456789 Nhưng đơn đôi khi lại lâu vai Ta cứ làm điều
3: ta yêu tôi cứ cầm đàn lên and it out come down six seven eight.
1: Vừa rồi các bạn đã được thưởng thức bài hát If you have a dream đến từ Min, RT, Tĩnh Lê và Cai Đinh. Tiếp nối ICT hôm nay, hãy cùng nhau trò chuyện với khách mời của chúng ta là anh Thuật về Logistics mà cụ thể là tìm hiểu kỹ hơn một chút về cách quản lý và vận hành kho hàng trong lĩnh vực thương mại điện tử. Có cái này là anh Thuật là em thấy là sẽ có rất là nhiều kho như là kho mà mình tập trung đúng không? Nghĩa là tất cả các cái nguồn hàng từ người bán mình tập trung về cái kho đó. Rồi có những đơn hàng, cái kho lại trực tiếp là kho của người bán thì tại sao nó lại có những cái sự khác biệt đó anh và với sàn thương mại điện tử thì tại sao họ lại phân chia như vậy
2: ạ những cái này có rất là nhiều mô hình để kinh doanh ở trên sàn điện tử ừ, yeah. cái kho mà tập trung ừ, yeah. thông thường thì các sàn sẽ là người chủ động để mà thông qua với hình thức là trading mua đứt bán đoạn với các cái nhãn hàng lớn với một cái số lượng à. rất là lớn và sẽ đưa về kho để mà lưu trữ trong kho và tiến hành bán hàng và cũng như là đảm bảo được cái chất lượng bảo quản hàng đoạn hàng ngày nhưng mà đối với lại những cái mặt hàng và sản phẩm mà tương đối là giá thành rẻ giá thành thấp và đa dạng về chủng loại ví dụ như là những cái mặt hàng về thời trang hay là những cái vòng heo tay hay là những cái sản phẩm khác thì bản chất rằng là việc nhu cầu cần có thương hiệu những sản phẩm như thế thì đã là bảo hòa rồi thì nó quan tâm về những cái việc giá cả và kinh phí để mà kinh doanh cái sản phẩm đó thì các cái kho của hay là các cái, 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 cái khu vực lưu trữ các nhà bán hàng vừa đặt cọc thì nó thuận lợi hơn tại vì cái sự linh hoạt và cái, cái cái chi phí để mà bảo quản những cái sản phẩm đấy thì nó thấp và có thể là giá thành bán ra nó sẽ thấp hơn cái việc là lưu trữ tại một kho tập trung các sàn sẽ có nhiều chiến thuật và có nhiều cái chiến lược khác nhau gần từng cái ngành hàng từng cái category và từng cái SKU khác nhau à, những cái sản phẩm mà từng có được thương hiệu bảo chứng thì sẽ đưa về những cái kho tập trung để mà xử lý hàng hóa và giống như tôi nói là và đưa được số lượng lớn sản phẩm có giá thành cao có những cái thương hiệu tốt trên tay của người tiêu dùng những sản phẩm mà chủ đại về, về giá thị trường cạnh tranh hay là những cái giá thành tương đối thấp và phù hợp với thị hiếu thời trang, trang sức hay là những cái phụ kiện thân quan đi kèm thì sẽ được xử lý và trực tiếp ở nhà bán hàng để tiết giảm về mặt chi phí ừ,
1: Dạ, vậy thì tất cả các kho đó là không phải là do sàn mình quản lý chất lượng hết tất cả mặt hàng đúng không anh? Những cái kho nào mà tập trung á, kiểu như là mua đứt bán đoạn như anh nói thì mình mới quản lý chất lượng đúng không anh?
2: có thể nói là như vậy còn về việc oh. các cái phân họ của đơn vị bán hàng á thì sẽ dựa vào cái bộ uh, quy tắc và quy chuẩn về chất lượng hàng hóa tại ừ. vì khách uh, hàng họ vẫn ừ. sẽ có được những cái quyền lợi được đảm bảo khi mà mua sắm online Dạ đúng rồi. những cái mà mình mình sẽ phải xử lý và đối với bà nhà bán hàng nếu như có những khuyến mại về mặt chất lượng hay là những uh. cái gói để mà họ có thể cải thiện hơn trong cho khoảng thời gian sắp tới uh, khi mà tiếp tục mà kinh doanh
1: với online thì chia sẻ à bản chất là mình vẫn quản lý chất lượng ở đầu ra nghĩa là khi mà cái người mua hàng họ có một cái vấn đề gì đó họ muốn phản ảnh về mặt chất lượng à, mặc dù là món hàng đó cái chất lượng đến từ việc cái kho của người bán nhưng mà vẫn thông qua sàn thương mại điện tử để họ giải quyết những cái khiếu nại đó hơn còn những cái hàng thì vẫn vẫn là nằm ở trong cái kho của người bán còn về dạ.
2: việc không sai cái nữa là xử lý hàng hóa để được đưa lên sàn đó, thì đã qua mỗi khâu kiểm duyệt rất là gắt gao về các sàn à Thông qua cái việc miêu tả sản phẩm, những việc khai báo, cung cấp những cái giấy tờ nguồn gốc xuất xứ về hàng hóa, thì mới được phê duyệt những sản phẩm mới để lên trên sàn của đó. Nên cái việc uhm. đó, là, các nhà bán hàng đều phải tuân thủ một cách hết sức là nghiêm túc. Và...
1: Em thì luôn có một cái thắc mắc như vậy nè, đó là em thấy là một ngày á thì các sàn thương mại tử họ nhận được rất là nhiều cái đơn hàng từ người mua và bản thân họ cũng có rất là nhiều ngành hàng từ người bán. Thì em đang tưởng tượng là trong những cái kho đó sẽ có rất là nhiều hàng hóa và nó cũng sẽ đa dạng rất là nhiều ngành hàng Vậy thì làm sao một cái người nhân viên trong cái kho đó họ khi nhận được một cái order Thì họ chọn được đúng cái món hàng mà họ muốn trong một cái thời gian ngắn nhất và nhanh nhất Tại vì cái việc đó nó sẽ giúp cho mình giao hàng nhanh hơn đúng không anh? Và có những cái khó khăn nào không và team mình đã làm gì để tối ưu những cái khó khăn đó?
2: Cái này cũng là một cái điểm mà thực sự ra là mình cũng muốn lỡ giống đến tất cả các bạn trẻ mà có cái đam mê và lĩnh vực logistics đang ngồi ở các cái chế kế để dẫn đường sinh viên ngày học <cười> và chuyên đặc hồ về các ngành về sắp lại sau là về yeah. house thực tế sẽ dạy cho chúng ta rất là nhiều cái chúng ta sẽ bỡ ngỡ và chúng ta sẽ cảm thấy rằng là rất rất là khó khăn và áp lực những điều mà hiền vừa nói hỏi anh ấy, thì đấy thì thật sự là trong một khoảng thời gian mà cái nước anh còn ở dưới nhà trường á anh chưa bao giờ nghĩ tới luôn sẽ <cười> yeah. không bao giờ có cơ hội để anh trải những việc đấy nhưng mà và áp lực từ các cái nhu cầu và thị hiếu của khách hàng ấy, và mang đến cho mình rất là nhiều cái sáng tạo và đội ngũ các bạn mà trẻ hay là các bạn <cười> làm về công nghệ hay là các bạn làm về logistics như bạn, các bạn ấy sẽ phải tận dụng cái việc quan sát và cái việc ứng dụng cái tư duy về logistics của à, bản thân mình dựa trên cái công việc hàng ngày dựa trên những cái khảo sát dựa trên những cái báo cáo hàng ngày để mà sáng tạo hơn và đổi mới hơn về quy trình cũng như là đi cái xây dựng một cái hệ thống về công nghệ để áp dụng vào uh, trong từng bước cho chính xác. Thực tế, ở một cái kho mà dành cho cái mạng tử có ba cái tiêu chí sau cần phải được đảm bảo. Cái thứ nhất, yeah. tiêu chí về thời gian. Nghĩa là chúng ta phải có những cái um, quy định, tiêu chuẩn về mặt về xử lý hàng hóa. Từ cái lúc mà nhập hàng vào kho tới lúc xuất hàng ra kho thì chảy ra bao nhiêu bước. Và mỗi bước như vậy là bắt đếm trên có, có người những cái hệ thống và có những cái quy trình mà đếm theo yeah. tỷ lệ là bao nhiêu phút, thậm chí là bao nhiêu giây trong cái mỗi bước mà chúng ta xử lý từ lúc nhập hàng đến lúc xuất hàng. Thì, cái tiêu chí thứ hai á, là sự chính xác. thì phải làm sao để mà khi mình nhận một cái thông tin như vậy. giả sử như một khách hàng đặt mua một đôi giày size 36, thì mình phải dựa vào hệ thống để mình biết rằng cái đôi giày trên size 36 đang nằm ở vị trí nào, ở kệ số máy ở trong phòng. để mà các bạn hãy di chuyển trong vòng bao nhiêu bước mà chúng ta đã xếp định một cái quy trình chuẩn như vậy để bước đến đúng cái kệ đấy và lấy cái, cái đúng cái sản phẩm đấy ở trong vòng bao nhiêu phút chúng nó bị rồi thì hiện tại đấy là cái tiêu chí thứ hai và tiêu chí thứ ba là phải tiêu, tiêu chí là tối ưu như vậy thì năng suất của một vạn hay năng suất của một cái quy trình một cái bước xử lý hàng hóa trong kho phải được đo lường hàng ngày và phải có một cái đột pha mình hay là một cái chỉ tiêu được gắn vào để mà hệ số và, và báo cáo được đổ ra dữ liệu hàng ngày để chúng ta đo xem là chúng ta là tối ưu hay là phát xuất về khả năng của chúng ta là không với một khối lượng là lấy đấy Từ đó rất là nhiều cái hệ thống về kho uh, vận, có thể gọi là những cái nền tảng như là Warehouse Management System, WMS rồi những cái về quản uh, trị về vận tải, trên Management System hay là những những cái những rất là nhiều cái hệ thống đã được chúng ta áp dụng vào trong cái việc quy trình quản lý kho từ lúc nhập cho lúc xuất. Về Fulfillment nghĩa là chúng ta quản trị một cái việc nhập hàng và xuất hàng thì rất là nhiều cái quy trình được áp dụng liên tục và cải tiến hàng ngày để mà đảm bảo ba tiêu chí mà anh vừa nói với Tuy nhiên tổng chung ừ. lại là chúng ta vẫn quay lại câu chuyện là chúng ta cần phải trang bị để chúng ta được một cái tư duy rất là logic về mặt data về mặt minh bạch. không chúng ta không sẽ không thể nghĩ là à ok là chúng ta ừ. đi đi từ Sài Gòn ra ngoài Hà Nội đúng không? Yeah. Chúng ta sẽ đi bao nhiêu bao nhiêu km và chúng ta sử dụng cái xe tải 2 tấn như vậy ừ. đủ chưa? Chúng ta phải tư duy rằng là à, ok cái xe tải 2 tấn này sẽ đi cái đoạn đường nó quốc lộ và như vậy thì thì qua bao nhiêu cái chặng rồi chúng ừ. sẽ dừng mất bao nhiêu ừ. phút là làm sao để mà chúng ta biết được rằng là các anh tài xế là ảnh chạy đúng cái tuyến đường mà chúng ta đã quy định thì chúng ta phải có hệ thống tracking lại đúng rồi và và tính luôn cả thời gian ngủ nghỉ của các anh tài xế oh. đấy thì mất trung bình là bao nhiêu bây giờ một cái số yeah. liệu đó là bao tiếng là một cái kỷ lục chạy từ uh, miền Nam đến Bắc Phật. <cười> người này làm sao để tối ưu thì đó là một cái quan sát, cái tư duy logic chúng ta sẽ phải đào sâu chi tiết về từng cái bước một ở cho mỗi tuổi của ứng và chúng ta phải đo lường được các cái chỉ tiêu mà chúng ta có thể lấy là measurable data để chúng ta phân tích được là chúng ta sẽ cải thiện điểm nào rút ngắn được cái thời gian ở đâu xử lý các bước này có cần thiết hay không và bao nhiêu bước là đủ để, để mà vận chuyển vận tải xử lý một đơn hàng ở trong kho cái số hai mà chúng ta cần phải thật sự rất là đầu tư nghiêm túc cho bản thân mình đó là chúng ta phải đứng dậy, bước ra khỏi cái ngôi nhà của chúng ta. Có mỗi câu mà anh thật sự rất là thích. Là nếu mà ngoài trời mà đổ mưa thì chúng ta hãy đi tìm một cái ô. Chúng ta bước ra ngoài để quan sát tất cả mọi việc ở bên ngoài khi trời đổ mưa. Hơn là chúng ta cho một lý do là vì trời mưa nên chúng ta sẽ làm ở nhà. Chúng ta không thấy được gì đang vận chuyển, đang thay đổi và đang vận hành ở bên ngoài. Vì cái tâm lý đấy với các bạn trẻ. Chỉ là những người như, như là Bận Anh thì nó sẽ rất tốt mà chúng ta không ngại để va chạm chúng ta không khó okay, khăn là... đúng rồi để học hỏi chúng ta phải thật sự là dấn ừ. thân để chúng ta tìm hiểu và thật sự là đam mê đấy. Ừ. Yeah. Vì những cái điểm đấy anh nghĩ là rất rất rất, rất là cần cho uh, các thế hệ trẻ và các bạn uh, về sau để mà phát triển cái nghề nghiệp của mình cũng như là À, xây dựng nên được rất là nhiều cảm mối dành cho lĩnh vực đang rất cái vùng đất rất là
1: nhiều cơ họ cả ừ. Cảm ơn anh Thuật rất là nhiều những cái chia sẻ thật sự là rất là truyền được cảm hứng cho các bạn bây giờ thì xã hội hoặc là những cái công nghệ những cái gì diễn ra xung quanh mình nó thay đổi từng phút từng giây luôn chứ nó không từng ngày như ngày trước nữa và chính vì vậy thì với các bạn trẻ thì cần phải đối diện với nhiều cái thực tế hơn và dấn thân hơn ra ngoài nhiều hơn để quan sát và xem là những gì đang xảy ra xung quanh mình để các bạn có thể kịp thời nắm bắt những cái thay đổi đó còn bây giờ thì cùng thư giãn với âm nhạc một chút qua ca khúc Material Things đến từ Johnny Stevenson các bạn
7: nhé The emptiness around me Nothing can hurt as bad as human beings And so I'm best friends with these I got the brand new Nikes on my motorbike I take it up to 90 just to feel alive I'll keep them right until reality is out of sight 93, 94, 95 I bought a beach house so I wouldn't fall up A significant investment in a baseball card, plastic and polyester, filling up my broken heart. Finally, I'm a real superstar. Oh my god, she's always watching from his spot on the shelf. He probably knows me even better than I know myself. Lately, it's really done wonders for my mental health. Now I'll never need anyone else. I just want no hoops, gold rings, all my denim, Japanese, please. Just skis and limousines, I just need these bare necessities to replace the empty space you left it be When And I love material things because they light up
5: the
1: Và đó là những giai điệu của bài hát Material Things đến từ Johnny Stimson các bạn đang lắng nghe ect trò chuyện cùng anh nguyễn quang thuật về chủ đề logistics và chúng ta đang nói nhiều hơn về mặt quản lý và vận hành kho hàng trong thương mại điện tử em muốn quay trở lại một chút về những cái ví dụ của anh hồi nãy trong kho và những cái tiêu chí anh thì có một cái ví dụ là phải mang cái tính chính xác đúng không nhưng mà em nghĩ thì với người thì đâu đó nó vẫn có những cái tỷ lệ sai sót nhất định hơn vậy thì thường là mình sẽ bị sai sót nhất là ở cái khâu nào anh và mình có những cái biện pháp nào để giải quyết không
2: sai sót lớn nhất của chúng ta đó là chúng ta sẽ có những cái human dựa ừ. vào cái việc cảm quan và cái cảm nhận chủ quan của mình thì mình vận hành và mình xử lý một cái đầu việc nào đấy anh ví dụ nhé một cái kho về trái cây đi bản thân anh, bản thân anh cũng vừa trải nghiệm mới tiếp thêm dạ các bạn nhân viên trong kho của anh ấy là khách hàng đặt mua là xoài cát chu hừm hừm nghe lỏi yeah. ha cát chu thì các bạn ấy vào đúng trong kho rồi các bạn vào đúng cái cái nơi mà đang để cái, cái cái sản phẩm là xoài cát rồi nhưng mà bạn lại lấy nhầm cái túi là xoài cát hái Ờ. Oh. Đúng không? Thì bạn chủ quan là bạn bạn thấy là xoài cát và bạn lấy thôi. Nhưng bạn không không làm đúng cái thao tác là bạn scan cái mã vạch đó để mà nó khớp với lại cái lệnh PO. Thì dẫn đến câu chuyện là bạn bây giờ là giao nhầm cái túi uh, xoài cát thái cho khách hàng chứ không phải đúng là xoài cát chung cho khách hàng đó. Thì nó sẽ xảy ra một cái tiếng nào rồi Và cái việc đó là mình phải đi uhm. dự. Tại vì câu chuyện ở đây chúng ta chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Bản chất logistics hay là bất cứ một ngành nghề nào là chúng ta đang phải có một uhm. cái trải nghiệm tốt của khách hàng và trong một cái, cái vòng lặp có một cái service quality đó cái dịch vụ chất lượng dịch vụ nhưng mà service quality ấy, thì nó sẽ không thể nào đảm bảo một trăm phần trăm là nó đều perfect sẽ có những giai đoạn đó là service breakdown sẽ xảy ra những cái sự cố những cái human mistake này những cái system error hay là những cái root cost mà income bộ trong quá trình chúng ta vận hành chúng ta xử lý nhưng mà dựa vào những cái service mà breakdown đấy thì chúng ta phải tìm hiểu chúng ta phải ngồi xuống để chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân và chúng ta phát triển lên à như vậy thì cái quy trình mình đã đã phổ biến cho bạn đã rõ chưa? bạn đã được training và đào tạo một cách là thẩm thấu được các cái bước quy trình mà bạn thực hiện có đúng ở trong cái việc vận hành chưa? hay là bạn vẫn để một cái cảm quan là à đúng đúng tên rồi mình thấy cái tên đúng rồi mình mừng đó mình lấy ra chụp nó nhanh cho mình làm tốt hơn đúng không? Còn bạn bỏ qua một bước là bạn không scan mm. như vậy lần sau bạn ấy phải scan thì bạn ấy sẽ đảm bảo là ok à, cái mã và và cái mã sản phẩm spu đã khớp với nhau là tôi đang lấy đúng sản phẩm này thì <cười> chúng ta sẽ làm <cười> cái việc gọi là service renewal chúng ta renewal là cái service <cười> của mình cái renewal mà mình rất là nhiều bước là open song chúng ta thảo luận về những cái failure chúng ta có và chúng ta có thể cần thiết là cần phải đào tạo này cần phải gọi là coaching training và chúng ta thậm chí là chúng ta phải chỉnh tinh chỉnh là tất cả những cái hệ thống của chúng ta đang có để giúp cho các bạn nó vận hành một cách gọi chính xác nhất có thể và khi đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái việc là Service quality một cách có gập nhất thì đây là ba cái vùng lập mà đối với một cái dịch vụ hay một cái sản phẩm hay là một cái bất cứ một cái vận động chúng ta sẽ đối diện phải nên là các bạn phải hết sức bình tĩnh và luôn luôn là chấp nhận cái sai lầm người ta nói rằng là mình phải 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 té đúng không thì mình mới đứng dậy để mình chạy được còn mình mình không vấp thì mình cũng không biết được cái cái sai cái fail của mình nó nằm ở đâu thì chúng ta phải chấp nhận thực tế chấp nhận là để mà vì như bản thân vì như là service để chúng ta đạt được một cái higher level hơn trong việc này
1: Dạ một cái ý rất là hay luôn Đó là thật ra là với những cái người trẻ theo em Và bản thân em cũng đã từng trải nghiệm luôn anh Là khi mình va vấp phải những cái khó khăn Những cái sai lầm trong công việc Thì mình rất là sợ và rất là lo lắng Và đôi khi mình quên mất cái chuyện là mình phải nhìn lại Cái sai lầm đó để mình học và mình tiếp tục phát triển Thì em hy vọng là cái phần chia sẻ này Của anh Thuật sẽ truyền thêm những cái cảm hứng Cho tất cả các bạn trẻ đang phải bắt đầu cái sự nghiệp của mình trong những tất cả lĩnh vực và đặc biệt là trong lĩnh vực logistics hay là thương mại điện tử à, Sẵn tiện anh ví dụ về cái chuyện là mình uh, từ một cái sai lầm trong cái việc biết hàng trong kho đó, nó dẫn đến một cái khiếu nại của khách hàng anh vậy thì em thấy là cái kho của mình để những cái hàng mới, những cái hàng mà chưa có xuất và chưa có bán nó có khác gì với lại mình xử lý những đơn hàng mà mình hoàn trả lại không anh hoặc là những cái đơn hàng mà mình phải bảo hành hoặc là đổi trả cho khách anh thì cái quá trình xuất nhập kho hay là thay đổi hay là lưu trữ nó có khác gì không anh?
2: Đối với lại việc vận hành hay là quản trị một cái kho chúng ta phải có một cái yếu tố rất là tiên quyết để cốt lõi đầu tiên là chúng ta phải sắp một cái layout một cái bản đồ một cái bản tưởng tượng một cái bản vẽ về cái quy hoạch cái kho của mình thì trong đó rất là nhiều cái khu vực khác nhau khu vực mà chúng ta stock hàng này, khu vực inbound nghĩa là chúng ta nhận hàng của các cái nhà cung ứng hay là các cái uh, merchant, seller mang hàng đến họ cung cấp cho chúng ta thì chúng ta phải qua những cái bước và chúng ta kiểm tra về chất lượng này, bằng ngoại quan này. Đối với những cái kho hàng của các cái bên mà bán hàng vi theo nhé. Anh ví dụ như là các cái, cái chuỗi mà bán về uh, siêu thị hay là các cái chủ, uh, về uh, rau củ quả hay trái cây thì cái công đoạn này, QC này nó còn nghiêm ngặt hơn, rằng là phải kiểm tra vi sinh này, phải kiểm tra ngoại quan này. Ví dụ như cái râu đấy là, là cái hàm lượng túi thịt sâu nó như thế nào. Nó có, nó có đáp ứng chuẩn hay không giấy tờ đi kèm có đủ hay không cả kiểu hoặc là những cái sản phẩm mà, mà có thương hiệu đi thì phải có, có những cái gọi là hóa đơn đầu vào hay là những cái khai báo rồi nguồn gốc của xuất xứ hàng hóa đấy là cái khô mà in bang để qua các cái bước cụ thể như vậy ở cái khu vực đưa vào khu vực chỉ hàng khu vực lưu hàng thì thường sẽ có những cái đất những cái kè. hoặc là sẽ có những cái kho lạnh những cái câu trang tùy theo cái đặc thù và cái tính nhạy cảm của sản phẩm mà lưu trữ ở trong kho bao lâu chúng ta phải điều chỉnh cái nhiệt độ để phù hợp chúng ta phải có những khu vực sạch sẽ nhưng mà không Còn có những khu vực là hàng là hàng giá trị cao những cái thiết bị điện máy như là iphone máy tính bảng hay laptop những khu vực mà phải được security Level là hay Thì rất rất là nhiều cái khu vực khác nhau như vậy trong kho. Dẫn đến là em vào trong một cái kho, chúng ta vào một cái kho và chúng ta vận hành có nhiều cái mê cung. Rồi. Thì cái layout à, nó giải nó giải quyết được câu chuyện này những cái cái cái, cái vẽ đường ở trên cái sàn ví dụ như cái đường đi màu vàng là mà chúng ta đang vào trong kho rau củ đúng không? Đây là cái đường đi màu màu đỏ. Đây là à, cái bước.
1: Em hỏi chút là trên cái đường đi của các lối đi của kho là nó có những cái vạch như vậy luôn đúng không anh?
2: Đúng rồi nó sẽ có những à, số những yeah. cái area mà là khi mà chúng ta thiết kế một cái kho chúng ta sẽ phải, uh, lưu tâm và chúng ta đang vào khu số một khu số một là khu Inbound chúng ta đang vào khu số hai zone, zone A zone B các cái kệ trong kho nó cũng có những mã vạch tương tự như vậy à, chúng ta đang vào cái 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 cái, 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 khu, cái, cái khu cả này là khu, khu Z các hệ thì đây là những, những cái nơi mà đang uh, stop những cái hàng FMCG chúng ta vào những khu A đây là những nơi uh, đang stop những hàng rồi các cái dày dép ví dụ á để mà chúng ta phân biệt được những những cái cái khu vực riêng biệt ở trên hàng, chúng ta biết vào, chúng ta xử lý và chúng ta biết hàng ra theo những cái quy trình mà chúng ta đã xong. cái quan trọng nhất đó là cái cái layout, cái cái lối đi các cái bước chuẩn mực để mà xử lý một cái đơn hàng như vậy, để mà hạn chế những cái sai sót này, hạn chế những cái thời gian mà chúng ta uh, đi không đúng khu vực, chúng ta đến không đúng kệ này, nó giải quyết bằng tất cả những cái là một vừa chia sẻ. Được.
1: cũng có một ít thời điểm anh là em nghe là trong một tuần á là sen đỏ đã giải cứu hơn 20 tấn rau củ từ hải dương đúng không anh làm sao mà mình đã giải quyết được cái lượng hàng rau củ nó nó lớn như vậy mà trong một khoảng thời gian rất là ngắn anh thì em thấy đây cũng là một cái case study khá là thú vị chắc là anh thuật có thể chia sẻ thêm một chút về cái cái này anh
2: trong đầu năm nay thì, thì anh có làm là một cái hành động mà được phối hợp và chỉ đạo trực tiếp từ phía bộ công thương và là thực sự là chính phủ của mình rất là quan tâm tới cái việc gọi là chuyển đổi số dành cho các doanh nghiệp À, lĩnh vực như là nông nghiệp à, cả chúng ta em nghe cái từ thật nghĩ gần đây hay 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 nói là nông nghiệp số yeah. thì sen đó cũng có may mắn là được tham dự và uh, trở thành một trong những đối tác mà nó tin cậy do bộ chỉ định để có thể làm được với các tiểu phương mà cả những cái sản phẩm đặc thù về rau củ quả và đặc sản và trái cây mà không không phải là chỉ ở hải dương đâu anh cũng làm rất là nhiều những chương trình từ đầu năm nay tới bây giờ ví dụ như là quả vải ở thanh hà hải dương này rồi quả vải lục ngàn ở Bắc Giang. Đó, cửa lục là 100 tấn, một trăm tấn vải. Nhưng mà tụi anh cũng sẽ phải làm những cái đổi mới liên tục. Đó là tụi anh phải xuống tận nơi, phải hướng dẫn cho các bà con nông dân ở dưới họ lên một cái cái nền tảng, dặm gọi là cái nền tảng mà lần đầu tiên trong cuộc cuộc đời là các bác ấy làm. tiếp
1: xúc với là công là... nghệ đó không
2: Đúng anh. rồi, các bác ấy livestream trực tiếp, đại hình vải, gắn <cười> là tất cả những khách hàng mà đang có của Sàn Đỏ đang theo dõi cái bộ phát sóc đó. Còn anh thì cũng có những cái tiềm lực là sẽ làm những cái buổi live với đối với sản phẩm trước khi bày bán với các cái uh, nghệ sĩ và các KOL mà có sự ảnh hưởng lớn để mà kêu gọi cái sự ủng hộ và đồng lòng của khách hàng đến với lại những sản phẩm nông nghiệp của nước nhà. Thì cái việc này nó, nó, nó như thế này và chúng ta hình dung là trước đây một cái kênh tư thụ về nông nghiệp truyền thống mà nó sẽ qua rất là nhiều cái câu trung gian nhau. Ví dụ như là sản phẩm là bỏ vải thì thì sẽ có thương lái đến thời liên hệ đặt mua và từ thương lái thì sẽ chuyển đến một cái kênh gọi là vận à, chuyển đến một cái, 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 cái nơi mà cung có muốn có thể là những nét, cái tiểu thương ở các cái chợ nhỏ gọi là chợ đầu mối rồi từ chợ đầu mối thì sẽ bán lẻ ra cho những cái, cái tiểu thương nhỏ hơn và đến tay của khách hàng nhưng mà đối với kênh siêu thị thì sẽ cũng sẽ qua cái việc đặt mua và sẽ thương lái cũng sẽ vận chuyển đến kho của siêu thị và siêu thị mình sẽ phân phát lên kệ của những siêu thị nhỏ và những cái store mà siêu thị ấy có ở trên toàn quốc thì tụt trung qua đến ba đến bốn lớp trung gian như vậy rồi. thì chi phí về giá thành bến tay của người tiêu dùng đầu cuối nó sẽ cao hơn từ đâu đó là tùy theo sản phẩm nó sẽ là ba mươi bảy mươi đó là do- giá vốn yeah. thì cái sự dạy là mua sắm hay là những cái cơ hội đến được với lại tính tay của khách hàng đầu cuối nó sẽ rất là thấp tại vì nó chỉ gói gọn gọn ở trong những cái kênh của mướn như vậy thì tụi anh làm ừ. nhớ là tụi anh là một kênh của mướn dạ. mới hoàn toàn dành cho sản phẩm nông nghiệp là mình đến trực tiếp ngay tại khu vực mà bà con đang diêm trọng, và đang canh tác thì chỉ qua hai bước thôi. là thứ nhất là đưa sản phẩm lên sàn và thứ hai là tụi anh vận chuyển đến tay của thành người thứ không có việc là khách hàng đặt và cho cái địa chỉ để cho anh phát hàng tiện thì mình mình đã bỏ đi được rất là nhiều bước kim gian là phải nhập kho phải lưu kho rồi, phải lưu kho, rồi, phải lưu kho, rồi hôm nay là hiền sẽ đặt một cái, cái sản lượng là 5, 5 kg vải đi thì vào khoảng 3 ngày sau thì quả vải sẽ được vận chuyển hái trực tiếp tại vườn sẽ được bỏ vào thùng đóng gói này chèn túi đá này, tất cả các kiểu rồi đảm bảo cái thời gian vận chuyển và cái sản phẩm nó vẫn chuyển được đầu tư và ba ngày sau thì anh sẽ vận chuyển vào nhà của, của hiền Oh, yeah. thì sẽ nhận được trực tiếp cái sản phẩm đấy mà không cần phải đến rất là nhiều các cái khu vực khác nhau để tìm được cái sản phẩm này thì nó rút ngắn được những cái, cái khâu kinh doanh khác nhau như vậy thì đấy là cái lợi thế của thương mạnh thì thực ra nó áp dụng đúng lợi thế đấy cả. và đem đến cho bà con và cũng như cho khách hàng của mình được cái sự lựa chọn tốt hơn chỉ như là khách hàng họ sẽ cảm thấy happy oh, hơn là từ yeah. A, tôi nhận chúng ta là quả vải Bắc Giang
1: dạ đúng rồi, đúng nguồn à. gốc luôn đúng
2: rồi, và có những cái mã QR code và nguồn gốc xuất xứ có những cái tem xuất xứ đi cùng và thậm chí là trước đó là tôi đã xem cái livestream của các bác nội công dân ngay tại vườn bãi Bắc Giang rồi. Thì, <cười> thì, thì, thì cái cái lòng tin và cái niềm tin của khách hàng sau khi cầm bỏ bãi trên tay nó được nhân lên rất là nhiều lắm. Thì đấy là một trong những yếu tố cốt lõi Chúng ta bỏ đi rất là nhiều cái khâu trung gian khác nhau chúng ta xử lý trực tiếp về mặt vận hành và vận tải dành cho bà con ngay tại cái vùng buôn chồng, thu hoạch thì chúng ta đi trực tiếp như vậy giá thành chúng ta rẻ thế nào và chúng ta chúng ta chỉ có một cái khoản phí gọi là phí vận chuyển thôi và chúng ta có thể linh hoạt bằng cái việc và chúng ta à, có những cái chương trình khuyến mãi và chúng ta hỗ trợ về cái việc phí vận chuyển mấy cái bà con nữa thì khách hàng sẽ rất là vui vẻ để mà mua sắm những cái sản phẩm ừ, thì anh ấy tay yeah. là một cái điểm nhấn và cái bản đề mà có thể một mạnh dạng để phối ưu hóa được sản phẩm của nước nhà hoặc là dẫn được công nghiệp trong thời gian thông qua thì mạng
1: Dạ, hồi nãy anh có chia sẻ là mình rút ngắn được những cái giai đoạn trung gian á vậy thì nó sẽ đặt áp lực lên bộ phận logistics như thế nào anh tại vì em nghĩ là mình sẽ phải đầu tư hơn cho cái, cho cái mảng này đúng không, để mình thực hiện được cái chuyện đó
2: Chúng ta sẽ phải áp dụng rất là nhiều cái phương thức về vận tải và supply trên khác nhau và trên cái sản phẩm này tại vì đây là những sản phẩm đặc thù và có độ nhạy cảm rồi hư hỏng khá là lớn nên cái sự tập trung và đầu tư ví dụ như là công container lạnh này hay là đi những cái chuyến bay mà thả tốc trong ngày để làm sao đảm bảo cái thời gian mà cái cái, cái cái sản phẩm được vận chuyển nó trên đường đó, nó ở trong cái khả năng chịu đựng được của cái nhiệt độ
5: mà tôi
2: quả phải lúc mà hái khỏi cây nó phải được tươi thì, thì thật sự từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ làm nhưng mà khi mà chúng ta thật sự chúng ta sáng tạo ra những cái việc mà chúng ta đưa những cái xe container lạnh đến tận vườn và vận chuyển xuyên suốt cái tuyến đường ngày đêm cho bà con và, và chúng ta bước được những cái chuyến bay như là cargo đi trong ngày sát cái giờ vận chuyển sớm trong ngày đó, thì chúng ta tiết kiệm được khoảng chi phí và chúng ta vẫn đảm bảo được cái sản phẩm chúng ta có đầu tư khi mà đến kho thì chúng ta cũng phải đảm bảo là đến trong một cái giờ rất rất là sớm thì tưởng tượng là từ bắc giang vào hồ chí minh đi thì chúng ta phải đến kho vào 3 giờ sáng của ngày thứ 3. Thì từ 3 giờ sáng đó cái bả vải là không không có nằm kho nhé. Cái bả vải đấy các những cái thùng vải đấy là phải được dán đi liên tục và à. đến 7 giờ sáng cùng ngày mà mà bả vải đến Hồ Chí Minh ấy, là bắt đầu vận chuyển khắp nửa đường thành phố Hồ Chí Minh để giao đến tay khách
1: Có nghĩa là mình trực tiếp dán order từ xe container mà có thùng lạnh đò này nọ luôn đúng không anh chứ không nhập kho nữa đúng không?
2: Mình không nằm bỏ bước nhập kho. Đó là à. này first in yeah. first out đi. Ừ. đó là fast in fast out ngay không bỏ qua cái kho gọi là nhập kho nằm chờ. như vậy thì mình mới đảm bảo được cái gọi là nó tồn tư. chứ nếu mà, mà mình nhập kho
1: mà mình mình chờ khoảng
2: 3-4 ngày thì sản phẩm đến bay khách hàng khi đó nó đã có một cái độ cháy, cái độ độ héo, cái ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm.
1: và ừ, dạ, rất là hay những cái case study rất là thực tế mà em nghĩ là các bạn sẽ rất là và được inspired bởi những cái câu chuyện thật như vậy. hồi nãy thì mình có nói nhiều về những cái quản lý kho. Thì đó là một thành tố mà nếu mình làm tốt Thì nó sẽ giúp mình rút ngắn cái thời gian mình giao hàng đến cho khách hàng Và bên cạnh đó thì như anh nói là chuyện mình ship Mình vận chuyển một cái đơn hàng Nếu mà mình tối ưu cái quá trình đó Thì nó cũng sẽ giúp mình giao hàng nhanh hơn Vậy thì với cái shipping đi anh Thì đâu là cái yếu tố quan trọng nhất Mà mình cần phải tối ưu liên tục Để để mình sẽ giao hàng nhanh hơn Vì em thấy là với một cái người mua hàng bình thường như em đi Thì em luôn có một tâm lý là Đặt hàng một cái là muốn nhận rất là nhanh Và tốt hơn nữa là mình còn miễn phí vận chuyển luôn
2: <cười> theo anh thì à, yếu tố rẻ hay là yếu tố tiện hoặc là nhanh à, tại thời điểm này của thị trường ấy, là hầu như là đã hòa hành một cái điểm để là mục tiêu chung thì có thể lên được hướng đến, để đến yeah. À. Yeah. thì cái việc quản lý kho cũng là một trong những đoạn xét mà đầu tiên khi mình xếp tóc một cái kho hay là một cái đội ngũ nhân sự một lý kho thì các bạn phải là nó được nhòe vào trong một cái mục tiêu là kiểu như thế phải đưa ra được những cái chỉ số, để đưa ra được những cái quy trình, những cái workload Làm sao để mà à, tối ưu nhất có thể trên cái benchmark của thị trường chung Anh ví dụ như là một đơn hàng được vận chuyển trong nội thành Hồ Chí Minh thôi. Thì trong ngày hôm nay chúng ta nè, thì vào ngày mai là chúng ta là phải có yeah. Đúng không? Thì đó là những cái tiêu chuẩn, những cái service level quy mà chúng ta cần phải sắp setup ngay từ đầu Khi chúng ta bắt tay vào việc chúng ta quản chỉ, không phải là một thành phố là kho mà cái cả đội về vận tải và vận chuyển cũng phải có một cái chỉ tiêu nhất định như vậy và phải làm sao để đạt được cái chỉ tiêu đó ít nhất là 90 cho tới 95 so với lại cái cái năng lực vận hành sắp tới mình gặp
5: thì cái yeah.
2: việc mà hoạch định mục tiêu và lập cái kế hoạch để mà vận hành ừ. cái mục tiêu đấy là yeah. một cái yếu tố hàng đầu chúng ta đưa vào trong công việc hàng ngày, ngày chúng ta làm về logistics thật sự ra mà nói thì những cái điểm mà thấy giờ tổ chung mình nói đó, kể cả việc quản lý kho hay là thì bạn là một cái người trực tiếp đi giao hàng con trong nữa, à, nó 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 tụ chung lại cho mỗi góc nhìn như vậy, không phải là chúng ta hơn nhau ở chỗ là chúng ta có bao nhiêu năm kinh nghiệm, chúng ta hơn nhau ở chỗ là, mà, là chúng ta tốt nghiệp loại gì, loại ưu, loại gì, khá hay là trung bình đó, nhưng mà đối với lĩnh vực logistics thì thật sự anh Trải qua tới giây phút này thì anh, anh thấy được là chúng ta hơn nhau ở chúng ta cái cách chúng ta xử lý vấn đề yeah. và cái, cái cách chúng ta nhìn vấn đề và chúng ta đặt mục tiêu để xử lý vấn đề thì cái cảm quan và cái, cái nhân sinh quan của chúng ta về cái việc tốt làm son viên á nó cho thấy được cái năng lực thực sự và cái cái, 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 cái hướng đi rất là rõ ở trong cái việc làm cái công việc về logistics Nên chúng ta đừng, đừng, đừng bao giờ chó bỏ cái việc là chúng ta có những cái fail, chúng ta có những cái mistake cái từ những cái mistake đó thì chúng ta sẽ có được những cái bước kế tiếp, của chắc đấy mà chúng ta chịu đầu tư là về những Giải quyết vấn đề là một cái thật sự các bạn cần trang bị để mà đặt nó là một cái, một cái mindset, một cái tư duy, cái tư tưởng của mình khi chúng ta làm điều tư Đấy là hiệu tố rất thật.
1: Là... Em cũng muốn hỏi một chút là về những cái tình huống phát sinh trong quá trình mình quản lý những cái shipper hoặc là cái câu chuyện mình shipping với anh. Tại vì em thấy ví dụ như là có rất là nhiều cái yếu tố khách quan xảy ra à, Ví dụ như là mình thông thường mình tính đi Một cái đoạn đường tầm 2km Thì một cái bạn shipper đó sẽ giao trong vòng 15-20 phút đi Nhưng mà ví dụ như hôm đó trời mưa nè Hoặc là kẹt xe nè Hoặc là có những cái sự cố như là đến cái nơi mà cần nhận hàng rồi Mà có quy trục cặt gì đó cần phải chờ lâu hơn Thì đó là những cái yếu tố khách quan nó xảy ra Thì làm sao những cái người mà làm quản lý về mặt shipping ấy anh Họ có thể dự đoán được hoặc là họ có thể tính toán như thế nào đó để giảm thiểu những trục trặc đó Để giúp cho cái mục tiêu của mình nó, nó đạt nó đúng hơn và nó dễ hơn à
2: Thường ừ, thì uh, đối với lại cái kinh nghiệm làm việc đó, thì các uh, các bạn mà làm về shipper Thì các bạn ấy sẽ hoạt động ở trên những cái gọi là cái route, những cái tuyến đường cố định Mà chúng ta đã quy định trên hệ thống của chúng ta rồi
5: À yeah.
2: Ví dụ như là cái anh, một anh shipper năng lực tối đa để một ngày người ta sẽ phát là 80 đến 90 đơn hàng trong một ngày từ uh, 6 giờ sáng đến uh, 6 giờ tối, 12 tiếng Rồi, thì chúng ta phát được tối đa là 80 đến 90 đơn ở trên một cái tuyến đường thì trên cái tuyến đường đó, nó gồm những thành phố nào nó thuộc về quận nào, bao nhiêu phường ở trong quận đấy và cái cá biệt hơn là chúng ta phải áp dụng những cái CIM, có nghĩa là những cái lịch sử về khách hàng của các đơn vị như là sàn nguyện tử này hay là những kinh, kinh doanh kinh doanh cho các anh súp giới hiểu được là nào, okay. đang có bao nhiêu khách hàng ở trong khu vực mà chúng tôi tôi đang phục vụ và cái thông thuộc về cái địa hình này thông thuộc về cái đường đi nó sẽ giúp cho người ta có được những cái bản xạ rất trực quan nữa và trực tiếp ở trong cái việc hàng ngày nghĩa là em em đi một tiếng đường mỗi ngày đúng không yeah. chắc là em sẽ biết à và tới bao nhiêu mét nữa là tôi sẽ gặp một chú công an này yeah. tới bao nhiêu mét nữa là và tôi sẽ đến một cái cái bình nhưỡng mà, mà à, xuyên cảnh xe này thì, thì sẽ giúp cho các khoản xạ lấy của các anh super nó trở nên là bình nhưỡng hơn. Thì trong ừ, mùa dịch như thế là các anh chị làm về super là một cái bình nhưỡng ở anh em sẽ tố rất là quan trọng để giữ cái việc an sinh cho cho, cho, cho người dân. Dạ đúng. thì, thì chúng ta cảm thấy là rất là là tiện lợi rất là nhanh chóng đúng không nè đấy thì thì các anh chị đã rất là phong thuộc về địa hình rồi đã biết được là ở cái khu vực này ở quận này ở phường này, ở phương này sẽ có bao nhiêu chợ, có bao nhiêu cái cái đường hẻm, có bao nhiêu cái cái lối ra, có bao nhiêu cái lối tắt, cái việc hoạch định tuyến đường cho super, cho các cái ông này vận chuyển và vận tải hoạt động là một trong những cái mà người quản lý phải lên những cái hoạch định hoạt động để cho các ông vận chuyển được một cách tốt là chính xác này, tối ưu năng suất này và tạo thành cái gọi là thói quen trong công việc thì qua đó có những cái năng suất là việc và cái kết quả
1: nó sẽ được tốt hơn à, Em cảm ơn anh Thuật với những cái chia sẻ vừa rồi Về chủ đề cũng rất là thú vị Đó là Logistics trong ngành thương mại điện tử à, Có rất là nhiều câu chuyện và những cái case study thực tế Mà anh Thuật đã chia sẻ cho tất cả các bạn thính giả Chắc là trước khi khép lại cái buổi trò chuyện hôm nay Thì em cũng muốn nhờ anh gửi một cái lời chào Và một cái lời chúc cuối cùng Dành cho tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe giờ Một lần nữa là xin
2: cảm ơn Các bạn trong đội ngũ của ICT Đã có lời mời và đã điều kiện cho mà mình có thể tham dự cái buổi trao đổi rất là vui và cũng rất là thú vị ngày hôm nay cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn cũng như là quý khán giả ở đài, nghe đài nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay được gặp nhiều sức khỏe có một cái tinh thần luôn luôn là lạc quan và hướng về phía trước để một cái à, tương lai nó tốt đẹp hơn đất nước của chúng ta hiện tại thì đang gặp rất là nhiều khó khăn được trải qua à, rất là nhiều cuộc biến cố sau một cái mùa dịch Covid cực kỳ khủng khiếp ở trong lịch sử của của nước nhà thì uh, chắc hẳn là tới đại dịch này thì nó cũng sẽ không có thể kết thúc một số một chiều được Tự nhiên á, uh, người ta thường nói rằng là uh, ở trong lũ thì uh, sẽ có có rất rất là nhiều phù sa Khi mà lũ về thì uh, sau khi lũ qua thì chúng ta sẽ có rất nhiều phù sa để chúng ta vun trồng. chúng ta thu hoạch được những cái sản phẩm mới thì hy vọng là trong những cái lúc mà chúng ta tưởng chừng như là rất khó khăn như thế này thì cái sự gọi là lạc quan, tích cực và tiến lên, đặc biệt là các bạn trẻ và các bạn những nguồn lực chủ đạo dành cho quốc gia và các bạn sẽ có được nhiều cái uh, sức khỏe, nhiều cái thành tựu và nhiều cái vượt uh, bậc phát triển hơn ở trong thời gian tới để đưa Việt Nam mình ngày hơn có những cái uh, sáng tạo những cái thành tựu xuất sắc hơn nữa đối với lại những anh chị đã đi trước để nó làm cho cái nền kinh tế nói chung hay là đối với loại thương mại điện tử logistics nói riêng của Việt Nam sẽ một ngày chúng ta phát triển trong sắm vai với lại các cái quốc nam châu mà phải là đi trước chúng ta rất là nhiều về lĩnh vực về mạng và logistics này thì rất là hy vọng vào sự tỏa sáng và sự gọi lăng xả của các bạn thấy hay chưa trên hệ dẫn sắp tới. Xin cảm ơn các bạn rất
1: là nhiều. Dạ yeah, một lần nữa rất là cảm ơn anh Thuật đã dành thời gian đến đây để chia sẻ với tụi em. Các bạn khán giả thân mến đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi đó chính là từ 19 đến 20 giờ mỗi thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc là trên ứng dụng Xing MP3. Và nếu các bạn có muốn nghe về ngành nghề nào đó thì có thể tương tác với Zone qua fanpage Zone Radio hoặc là các bạn có thể vào Zalo và tìm official account của Zone để nhắn tin với chúng tôi Ngoài ra thì chương trình còn sẽ được podcast lại trên rất là nhiều nền tảng như Zing MP3 Spotify hay là Apple Podcast Còn bây giờ sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại ICT hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe Wanderlust đến từ Khartik Kuna Xin chào và hẹn gặp lại
0: Yo, it's Friday night and I can't sit still My leg keeps shaking and I've got the chills Thinking about how I'm gonna pay these bills When all I really want is to seek a thrill I got too much money at the end of my money But the hailstorm tells me it's gonna be sunny I wanna get high, look what's we'll so on fly Living on cloud nine. I got one last I can't sit still I wanna go traveling Wonderlust for the fast asleep I can't stop dreaming about heaven I'm somewhere real and I fall my adrenaline Wonderlust, I can't sit still I can't stop wondering I'm wondering about her I've walked out the door Sick of my routine Knowing I want more Roll the dice I take my chances In Argentina With some Latin a Lust for some wonder And some wonder for some lust Even if London bridge is fallen Baby I ain't bust I need to get something Let down my head they're Ping pong in China a kimchi in Korea Find a dozen wives In the heart of India Who I got masks Made to on Tinder But sooner or later We be rolling down under French kiss to I see a Paris peace in Rome. Roam around Tokyo to hear a gumbo. Sing my tunes of 50 states of the state. Sell a million cups more than 50 shades of gray, baby. <laughs> I got one last I can't still I wanna go traveling. I the last for the fastest sleep. I can't stop dreaming about heaven. One the last I need a cure give me some more lane for minute, I got the my adrenaline. the last time can't sit still i can't stop wondering i'm wondering about her i'm wondering about me i'm wondering about her i'm wondering about me i break it down come on don't us I'm talking about a one the dust one the dust I'm talking about a one the dust I'm talking about a one, the past, one. The past, I'm The last one, the last I'm talking about it, I'm talking about it, I'm talking about one it. The last I can't sit still, I wanna go traveling, I go traveling. The yeah. last but I'm fast asleep, I can't stop dreaming From Zone